0: Hoje em dia é comum escutarmos depoimentos de pessoas que conseguiram grandes resultados, atingiram grandes sonhos por meio do uso de Ritalina antes de concursos, antes de prestar o Enem, antes de fazer vestibular. Pessoas que contam que tiveram uma performance mental muito superior em termos de concentração, em termos de retenção de informação, em termos de capacidade de estudo. É claro que a gente também escuta muita gente contando que teve problemas, efeitos colaterais, que ouviu falar que esse remédio pode provocar dependência química, pessoas que tiveram uma série de reações desagradáveis com esses mesmos medicamentos. Se a gente buscar na internet, vai encontrar uma série de possibilidades, perguntas a respeito de uma indústria farmacêutica, quais os interesses que existem por trás da prescrição destes medicamentos. É muito importante um entendimento profundo em assuntos como esse para que ninguém saia prejudicado, seja no sentido de buscar ajuda se for o caso e ter benefício se for possível, mas também não ter efeitos colaterais e sofrer desnecessariamente sem que exista uma indicação, sem que exista uma possibilidade de melhorar. É fato que o uso de Ritalina pode ajudar muita gente. No entanto, já foi estudado que pessoas que não têm déficit de atenção e hiperatividade não tendem a se beneficiar com o uso da Ritalina. Pessoas que não têm uma doença ligada ao desenvolvimento do sistema nervoso central, que não apresentam sintomas de dificuldade de concentração desde a infância, que não apresentam sintomas de inquietação, que não apresentam as alterações de humor típicas, ou seja, que não têm um diagnóstico realmente conclusivo nesse sentido, tendem a não se beneficiar. Pelo contrário, podem até prejudicar a performance mental. Hoje em dia a gente vê uma verdadeira euforia, muita gente buscando a medicação antes do ENEM, antes de provas, antes de concursos, usando para estudar, tentando estudar o máximo de tempo possível, tentando passar a noite acordado estudando, e tudo isso tende a ser na verdade muito mais negativo do que positivo. Eu não estou aqui dizendo que o remédio não tem seu valor e que não pode ajudar muita gente. Pode sim. Mas é necessário que a gente entenda que só quem tem o diagnóstico de fato de TDAH é que vai se beneficiar. As pessoas que muitas vezes não têm concentração, não conseguem estudar por muito tempo, porque estão estressadas ou porque estão ansiosas, na verdade tenderão a piorar com o uso da Ritalina. O que eu quero dizer com isso? A Ritalina piora a ansiedade, ela piora a tensão. Se você começa a ter estresse antes dos concursos, está muito preocupado com o vestibular, fica ansioso com a sua performance, é muito provável que você não tenha um quadro de TDAH, mas sim um quadro de ansiedade. E o tratamento é totalmente diferente. Neste caso, você deveria procurar um tratamento, tanto psicoterapêutico e, eventualmente, medicamentoso, no quadro de ansiedade. Aí sim, a sua concentração iria melhorar. Já quem tem déficit de atenção, aí sim, buscaria... Ajuda medicamentosa voltada para déficit de atenção. Buscaria apoio educacional voltado para TDAH. Apoio terapêutico voltado para TDAH. Tudo isso precisa ser muito bem separado, porque, na verdade, o que costuma ajudar uma coisa tende a atrapalhar a outra. E a gente vê muita gente misturando tudo isso, achando que a ritalina, por dar energia, por dar um certo gás, uma certa disposição, vai ajudar todo mundo. E nem sempre isso é verdade. O fato é que o remédio, qualquer um que tome, vai sentir um efeito no início. Ele tende a dar mais alerta, ele tende a dar mais concentração, ele tende a aumentar o foco. No entanto, na pessoa ansiosa, isso não vai se reverter em benefício. Pelo contrário, isso vai fazer com que a pessoa comece a ficar mais tensa, que eventualmente tenha dor de cabeça, tenha irritabilidade, pode levar insônia, pode fazer com que a concentração fique mais artificial, com menos qualidade e, finalmente, quando chegar às provas, evidentemente que essa pessoa não vai ter rendido bem e não vai conseguir ter uma boa performance. Mas claro, eu estou contando aqui as coisas negativas que podem acontecer quando se faz um uso irresponsável, né, um uso uh, generalizado da medicação, o que não é correto, mas a gente tem sim os casos das pessoas que se dão bem, as pessoas que têm o diagnóstico e que precisam dessa ajuda. Pessoas que desde criança têm uma dificuldade de concentração, que têm sintomas de inquietação, dificuldades de sociabilização muitas vezes ligadas a isso, em que o quadro acontece não só em casa, mas também na escola, no ambiente social, enfim, quadro que é global e que muitas vezes não foi diagnosticado quando a pessoa era criança, só teve a oportunidade de ser investigado mais tarde, buscando os elementos da infância e da adolescência, observando, os sintomas ao longo da idade adulta, foi possível fazer o um diagnóstico e sim, o uso do remédio ajudou essas pessoas. Então existe sim essa possibilidade, usar a medicação com adultos que não foram diagnosticados, mas de fato eles têm os critérios clínicos preenchidos para o TDAH, ainda que retrospectivamente, ainda que tenha sido estudado de frente para trás e não diagnosticado na infância. Neste caso justifica-se o uso e é muito provável que vai haver o benefício, por quê? Porque a medicação vai estimular aquelas áreas do sistema nervoso do indivíduo que não teve aquele desenvolvimento cortical frontal que se esperaria no quadro de déficit de atenção e hiperatividade. A medicação vai ter um mecanismo de ação que fará sentido o estímulo cortical frontal, permitindo que a pessoa melhore a retenção de informação melhore a atenção voluntária, consiga render mais, consiga inibir os estímulos excessivos, consiga superar as dificuldades de desinibição que possam existir e permitir uma performance mental melhor. Por outro lado, pessoas que têm um quadro de ansiedade e se aventurem a tomar Ritalina ou consertam Ritalina LA, podem até ter uma melhora frustra no começo, por alguns dias, talvez uma sensação de mais energia, mas algo que não será válido a médio e longo prazo, uma vez que a tendência é não evoluir de maneira significativa. É muito importante entender que numa fase em que você está no limite, numa fase em que você é cobrado ao máximo e que tem uma expectativa de desempenho muito grande, a ansiedade pode se tornar patológica, prejudicando também a concentração. Mas, nesse caso, a gente não vai tomar Ritalina, tomar um estimulante, vai buscar o controle da ansiedade seja por maneira psicológica, seja por maneira medicamentosa, seja por mudança de estilo de vida, mas a gente vai buscar resolver a causa da nossa dificuldade de concentração quando é o caso da ansiedade. É muito comum quem nunca teve um branco numa prova quando estava muito nervoso, muito preocupado, quem nunca teve dificuldade de prestar atenção quando estava muito agitado, quem nunca se sentiu disperso, por estar extremamente preocupado e não conseguir tirar a cabeça dos problemas. Todo mundo já deve ter visto isso e evidentemente que isso é sim uma justificativa para a piora de concentração. E isso não é igual ao déficit de atenção, aquele que nós usamos a Ritalina em consultório. Agora doutor, você acredita que exista uma indústria por trás da prescrição de Ritalina? Que existam interesses de laboratórios? que existam médicos, às vezes mal intencionados, que prescrevam em excesso. Você acha que isso é real ou isso é uma teoria da conspiração? Bom, eu vou responder por partes. Primeiramente, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala da prática de outros profissionais. Acredita-se sim que hoje exista um excesso da prescrição de Ritalina, e conserta Ritalina LA, especialmente em crianças. Mas eu não acredito que isso seja por má intenção da parte dos profissionais. Eu acho que isso talvez possa acontecer quando as pessoas não se comunicam muito bem. E porque muitas vezes o sistema exige que os profissionais trabalhem muito rápido, com muita pressa, atendendo uma grande quantidade de pessoas, sem que possam se aprofundar em cada caso e trocar informações pedagógicas, informações psicológicas, sem que possam realmente fazer uma investigação aprofundada. Isso muitas vezes é bastante maléfico e faz com que os diagnósticos sejam feitos de maneira imprecisa, podendo levar a um excesso de prescrição. Mas eu não acredito que isso seja uma má intenção. Pelo contrário, eu acho que existe o intuito de cuidar de pessoas que têm déficit de atenção, de reconhecer que uma série de crianças que tenham dificuldade, também adolescentes que possam sim evoluir, no entanto, esse furor pela cura, esse furor pela ajuda, sem a devida precaução, sem a devida investigação, pode ser também prejudicial e pode levar a excessos. Quanto à indústria farmacêutica, é preciso também ter muito cuidado, uma vez que existe sim um desenvolvimento de medicamentos, existe sim um investimento para que se tragam melhores produtos para os pacientes. No entanto, se a gente não tomar cuidado, nós médicos, com o marketing que existe, com muitas vezes assuntos que são contados de maneira parcial ou até de maneira exagerada, pode sim existir uma indução a uma prescrição excessiva, a uma prescrição incorreta, por isso eu tento dizer aqui que não acredito em má intenção, no entanto acredito sim que possa haver distorções, possa haver desinformação, possa existir um sugestionamento, uma indução a prescrições excessivas quando não é feito um trabalho realmente rigoroso. É muito importante ressaltar que, independente de qual seja o seu caso, é fundamental que você tenha um acompanhamento especializado, seja por psicólogo, seja por pedagogo, seja por psiquiatra, e que tenha um aparato adequado de apoio para que você possa fazer um tratamento com segurança. No caso do uso de medicação, você jamais deve se automedicar, seja no quadro de TDAH, seja no quadro de ansiedade. É muito importante saber que esses remédios têm contraindicações, têm efeitos adversos, precisam de monitoramento. É necessário muita responsabilidade com esse assunto. Em breve eu vou postar um vídeo educativo sobre a Ritalina, sobre as doses, sobre as indicações, sobre possíveis efeitos colaterais, sobre reações adversas. Sobre eventuais contraindicações, o manejo clínico, também um vídeo educativo que em breve estará no ar. Este aqui é o meu novo canal, o canal Dr. Pigo Machado. Não deixe de seguir se você ainda não está acompanhando. Se quiser curtir o vídeo, compartilhar, mandar pelo WhatsApp, deixar aqui embaixo sua sugestão para novos vídeos, suas perguntas, fique à vontade, esse espaço aqui é de vocês. Um abraço. Tem ansiedade, ansiedade generalizada, chamada de...